1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guarion Padilla Martí, que es la que guardió.
0: Que la calle Esteban. Estamos de vuelta otra vez.
1: Estamos de vuelta. ¿Tienes luz? Veo que tienes luz. Por ahora. Gracias al monopolio del Internet que tiene Liberty, pues tenemos Internet. <ríe> Así que este, vamos por encima. Les habla Esteban Gómez y hoy me complace presentarles a las dos visitas que tenemos por ahora. Se supone que vayan llegando más por ahí ahorita, pero por el momento nos acompaña la ingeniera y ex exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Viaggi. Saludos, Ingrid.
2: Saludos, un placer estar con ustedes hoy aquí.
1: Y esta próxima visita, este, yo estaba viendo a ver cuál era su nombre correcto en internet, pero siempre lo único que me salía era Jarapillo. <risa> Nunca, no podía, no podía. <risa> no podía. Eh, yo leí una página ahí que es este, tumba el tumbe, y siempre sale a su nombre Jarapillo, no sé qué pasó con la página últimamente, pero bueno. Hablo de nada más y nada menos que el famoso o infame, o legendario, emperador de, todo de poderoso. la UTIER todopoderoso, presidente de la UTIER, por lo tanto, el que manda en la autoridad, el que en sus manos tuvo, la autoridad de energía eléctrica, toda la generación de electricidad completa en el país en sus manos, Ángel Figueroa Jaramillo. Gracias por estar con nosotros, Ángel.
3: Salud, saludos a Esteban, saludos al guarionero, no lo diga muy en serio, que después la gente lo sigue repitiendo.
1: Pero es que se lo han creído. Se lo han sí. creído.
3: Y eso estaremos hablando. Nosotros tuvimos la oportunidad de nombrar director ejecutivo juntas de gobierno, legislar. Inclusive, también tuvimos la oportunidad de poder incidir en, la, en las elecciones para que los gobernadores no hicieran caso.
1: Claro, con dinero de Cuba y esas cosas. Eh,
0: dice que mente produce casi el 70% de la electricidad que se consume en Puerto Rico.
1: Así que con esa super introducción, pues gracias por estar con nosotros, Ángel. Bueno, primero que todo, antes, antes de entrar, este, ya van ¿cuánto? dos días de manifestaciones frente a la, a la fortaleza,
3: ¿verdad? Y se o
0: sea, van varios... una...
3: Sí, van varios días, porque hubo un cacerolazo en el principio de semana, después sí. hubo una el jueves y ayer hubo otra... Y ya se está convocando, escuché, para el primero de septiembre y dos de septiembre. Parece que Así la cosa bien. va a ir tomando más fuerza.
1: Claro, aclarando, este, estas son las primeras que se convocan para que vaya una cantidad masiva de personas, pero la realidad es que manifestaciones han estado ocurriendo todo el año. Desde y, el día uno que comenzó el, día, el contrato. Exacto, de los... Y por toda la isla también, no se crean que todo, es, todo está aislado al área metropolitana y a la calle Fortaleza o calle Resistencia, como le están llamando.
0: De hecho, acá en Mayagüez, por ejemplo, se convocaron manifestaciones en el viaducto y en la entrada de Mayagüez Mall, y fueron bastante concurridas eh, para la gente del área oeste, así que las manifestaciones que se dieron en el área metro también tuvieron participación eh, en otras áreas de, de Puerto Rico.
1: Correcto, así que, bueno, primeras reacciones, primero, de nuestras visitas ante las manifestaciones y ante lo que vimos que ocurrió allí. ¿Quién quiere comenzar?
0: Ingrid
2: Sanfer Bueno, pues comienzo yo. Yo creo que, eh, verdad, como mencionaron, eh, es una demostración adicional eh, y, y consistente que ha tenido el pueblo desde el primer día en torno a este contrato, hasta previo de que entrara el contrato en funciones, ya había repudio, había cuestionamientos y rechazo a esta transacción, eh, y lo que hemos visto en las pasadas semanas es ya un, un país que está harto, que, que ya eh, ha quedado claro, ¿verdad?, la, la tomadura de pelo que es este contrato, cómo no sirve eh, el servicio eléctrico, cómo ha empeorado todo, ¿verdad?, que ya estaba en una condición crítica previamente, pues, y en vez de, de mejorar la situación, eh, todo lo que supuestamente prometía el gobierno, pues, eh, eran promesas eh, falsas, o sea, no, no tenían ninguna base en la realidad y aunque esto, ¿verdad?, muchos grupos veníamos diciéndolo desde el primer día eh, que habíamos analizado el contrato, estábamos viendo cómo se estaban llevando a cabo estas transacciones, la realidad del asunto es que hasta que las personas pues no lo viven, ¿verdad?, pues eh, siempre le quieren dar a veces oportunidad igual que lo dieron a la Junta de Control Fiscal cuando entró, ¿verdad? Tantos grupos que decían, no, pues que venga la Junta para que resuelva los problemas del país, pues eh, eh, X años, 5 años más tarde vemos que no ha resuelto nada y ahora lo que la gente quiere es que se vaya lo más pronto posible. Pues una situación similar surgió con, con esto de la privatización a través del contrato de Luma. La gente al principio decía, pues que venga Luma para salir del partidismo y resolver los problemas de la autoría energía eléctrica, y lo que vemos es que ni salió la política partidista, no se ha resuelto ningún problema y al revés estamos peor todavía y pues ya las personas no pueden más con lo que son las interrupciones en el sistema los, los cambios de voltaje y las fluctuaciones de voltaje aparte de la arrogancia de estas personas que ha sido como el, el agravante por encima de, de todo lo anterior que, que es simplemente indignante y pues eso es lo que estamos viendo en la calle ¿verdad? la indignación de las personas que ya no no van a estar aguantando este tipo de tratos ni este tipo de servicio mediocre que aquí el único beneficio es al gobierno de turno eh, y obviamente a las empresas que se están enriqueciendo a costa del pueblo
1: No solamente eso, ahora tú sabes añadámosle al agravante que se ha estado hablando esta semana de que ha funcionado como otro batatal más, otra finca más para que el partido que está en el poder siembre a sus leales y sus fieles entonces claro eh, eh, lo que se critica tanto de la gestión gubernamental y de cómo hacen su trabajo las agencias es precisamente los batatales y eso, y se habla y se justifica la privatización, porque supuestamente esta es una prevención de un antibatatal, y nos damos cuenta que no, es una empresa totalmente compuesta por lo menos en, en, en sus empleados aquí en Puerto Rico, la cara puertorriqueña de la empresa, son batatas del PNP.
0: Y el problema es que una vez que se privatiza eh, ¿verdad? Ese, ese rol que tiene el gobierno de supervisar las empresas públicas, pues entonces se pierde porque ese gran problema que era el partidismo dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo creo que es una cosa que, que incluso, ¿verdad?, los mismos trabajadores y el mismo sindicato de la UTIER, por ejemplo, lo denunciaba constantemente. Eh, ahora en la empresa privada es mucho más difícil de poder fiscalizar y tenemos gente, ¿verdad?, de renombre en, en, en puestos clave que fueron... Transferidos de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy, que son abiertamente eh, personas vinculadas al PNP, ¿verdad? Que, que han sido donantes o que han tenido cargos de la dirección del PNP. Y recientemente, la semana pasada, ¿verdad? Luma Energy hizo una conferencia de prensa, un poco para apagar fuego, como dicen en el Alcort Popular, y e hicieron Muchacho. una serie de anuncios, ¿verdad? Eh, entre ellos se creó una oficina para mitigar. Eh, los apagones constantes que nos hemos estado quejando todos y todas eh, y la persona que se nombró eh, es abiertamente una persona vinculada al PNP, eh, que tiene cero experiencia, ¿verdad? cero peritaje eh, al cargo al que se le está nombrando así que yo creo que no sería deshonesto mencionar que Luma es PNP sabes que, que, que hablar de Luma es hablar básicamente del PNP
1: Sí, correcto. Ángel
3: pero yo estaba, mientras escuché, escuchaba a Ingrid haciendo un análisis, un análisis de las protestas y actividades que se han dado ahora, el tema de Luma, yo creo que lo, por lo menos en la última década lo único que supera las protestas que se han generado ha sido la situación del 2019 en los últimos dos años ha habido múltiples protestas, y no solamente aquí Esteban y Guario, sino también en, las, en diferentes ciudades de los Estados Unidos ha habido protestas sobre este contrato, y y lo, más, y lo más interesante es que, retomando esa última parte que ustedes señalan de la intervención del gobierno en, en, en las empresas, en las corporaciones públicas, también lo, lo habíamos visto en Luma, donde el gobernador o sus funcionarios reclaman un cambio de la alta cúpula de Luma, eh, como si fuera un ente público que ellos pueden decir a quién, a quién nombre y a quién, a, a quién sacan.
1: Bueno, que, que eso siempre... es casi choteadera, ¿eh? Casi eso, eso... <ríe>
3: Ellos dicen, y entonces entre ese vínculo, entre ese, ese, esa choteara, como tú dices, empezaron a, no, a sonar unos nombres absolutamente ridículos, como José Ortiz, este, otros nombres que, que para nombrarlos allí, este, el último que escuché fue Elí, Elí, el que era director de acueducto también lo escuché como por sí me candidato, como si también tuviera el poder el gobierno de Puerto Rico de intervenir la alta gerencia de Luma. Pero tocando el tema de Luma, el tema de Luma es un tema que no se, to, no, no se viene tocando ahora, por lo menos en los últimos 40 años la UTI ha venido resistiendo toda esta gama de procesos de privatización y más en los últimos 20 años, donde le decíamos al país nos están inhabilitando, están abandonando el mantenimiento, nos están endeudando para qué? para privatizar, para legitimizar o, o justificar la privatización. Y María fue el detonante para los planes de la Junta de Control Fiscal, porque esto es un plan que viene desde la Junta de Control Fiscal, obviamente avalado y, y apoyado por el gobierno de Puerto Rico, especialmente por el gobierno en aquel entonces Ricardo rosello y ahora del de, de gobernador Pedro y Por lo tanto, ellos primero hicieron todo un andamiaje, como dijo, ustedes dijeron en la introducción, todo un andamiaje también de ir demonizando a la corporación pública de ir adjudicando al sindicato o, o a nuestra persona algunas responsabilidades que, que eh, absurdamente hay, hay gente que, que por repetirlo muchas veces se lo han creído, porque de cuando acá un sindicato nombra un director, de cuando acá un sindicato firma un cheque o de cuando acá un sindicato emite deuda eh, eh, y, o, o, o nombra a los directivos, establece política pública, ¿verdad? Por lo tanto, ha sido todo un andamiaje muy bien elaborado pero como todo andamiaje que aunque tú el amor bien, está, está construido bajo, bajo la mentira, se va a caer, y se está cayendo, y ahora el pueblo de Puerto Rico está viendo, no solamente con la frustración de voltaje, como bien Ingrid lo menciona en la falta, sino también con los costos energéticos desde que Luma llegó, y todavía siguen saliendo situaciones, Esteban, ya ayer salieron más contratos de Luma a sus, a sus matrices, esto es un
0: esquema mucho más amplio, mucho más elaborado de lo que estamos viendo. Yo quería mencionar, ¿verdad?, antes, porque me gustaría que pudieran hacer un trasfondo de cómo llegó Luma a Puerto Rico, pero dado que recientemente la página Tumba al Tumbe fue cerrada, eh, recalcar un poco, ¿verdad?, eh, porque tiene relación de dónde es que llega Luma, ¿verdad?, o cómo es que llega Luma. Eh, Tumbe, Tumba al Tumbe fue creada el 26 de marzo del 2021, ¿verdad?, y era un fanpage. Eh, para crear opinión pública favorable a la privatización de la autoridad eh, y demonizar a Jaime, a, a Jaramito, ¿verdad? Es que estoy leyendo literalmente el tweet que yo había puesto hace, hace un año eh, en el que hacía la conexión. Eh, su narrativa era la típica del PNP, la mentira y el miedo. Y la mayoría de las publicaciones de esta página son, eran anuncios pagados y los pagos se hacían bajo la entidad B BPUMF registrada por Ramón Alejandro Pavón eh, el 8 de abril del 2021 eh, Ramón era expresidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud y había sido oficial de, de prensa de varias entidades gubernamentales eh, como Servicios Generales el Banco de Desarrollo Económico eh, la Oficina de Asuntos Federales eh, en el municipio de Canóvanas entre otros eh, todos estos trabajos ¿verdad? y todos estos contratos los hacía bajo el nombre de tácticas Incorporados que es una, una empresa vinculada a Carlos Bermúdez. Eh, Bermúdez, como creo que les va a sonar a los que nos están escuchando, era asesor en comunicaciones de Ricardo Rosselló y de Jennifer González, y era parte del famoso chat de Telegram que fue filtrado en el verano del 2019. Pero también me parece interesante que haciendo la investigación en días recientes, vemos que tumbe al tumbe tiene una relación con, con las personas que trajeron a Luma Energy y que sería lo que quisiera que tanto Aramillo como Vila nos puedan abundar. Y es que cuando nos ponemos a revisar quién fue que incorporó eh, esta, esta entidad b, b u m f -L -C, que fue <coughs> en mayo del 2022, vemos el nombre eh, de Denise Malón. Eh, y según estamos comentando fuera del aire, ¿verdad? Esta persona está vinculada a Cuanta Service, que fue una de las empresas matriz de Luma Energy que cabildó en el Congreso de los Estados Unidos para que se impusiera eh, la privatización del, de la electricidad en Puerto Rico. Así que mi pregunta, ¿verdad? Y eh, a ambos, eh, ¿cómo llega Luma Energy a Puerto Rico? ¿O cómo surge Luma Energy en Puerto Rico?
2: En términos de cómo surge, ¿verdad? Eh, eh, como mencionas, ¿verdad? Es una un consorcio entre Quantas Services, una empresa de Texas, y Atco, una empresa canadiense. Eh, Quienes los traen, verdad? A, a Puerto Rico todavía nosotros no hemos podido dar en nuestras investigaciones quiénes exactamente estaban eh, cabildeando a favor de ellos. Sí sabemos que en los procesos de eh, evaluación de esta licitación, ¿verdad? que la que la lleva es la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, eh, el proceso fue sumamente extraño, eh, porque luego de una solicitud de documentos públicos ¿verdad? que hicimos a través de Cambio, que es la entidad que, ¿verdad? desde donde yo eh, trabajo, pues eh, advinimos en conocimiento de que el comité que evaluó estas transacciones, ¿verdad? Al estar evaluando al final quedaron solamente dos proponentes. Eh, originalmente eran cinco o seis los que estaban interesados en esta privatización y en esta transacción. Sin embargo, se salen de carrera cuatro, algo que el gobierno de Puerto Rico nunca ha explicado por qué, ¿verdad? Y, y en todas estas situaciones usualmente cuando estas empresas salen, eh, por alguna razón dan una explicación de no me salgo porque es muy riesgoso, eh, me están pidiendo eh, eh, mucho dinero, la razón que fuera. Sin embargo, salen cuatro o cinco de estas empresas, quedan solamente dos al final. Eh, y cuando vemos lo que es la evaluación de este comité evaluador, que lo encabezaba precisamente José Ortiz, eh, como directivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, vemos que las puntuaciones que le dan a Luma en todas las categorías son idénticas. Eh, las cinco personas que estaban evaluando esta transacción, que supone que sean personas, verdad, independientes y que cada cual evalúa independientemente la información que se les presenta. Sin embargo, casi es un cálculo lo que hacen y se copian, es un copiete lo que hacen allí en ese comité de evaluación de las autoridades de las alianzas público-privadas al punto que hacen el mismo error matemático en la suma. Así que claramente aquí había un interés eh, muy particular en lograr que Luma Energy fuera el ente seleccionado. Y aquí la pregunta que hay que responder es ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba ofreciendo o qué está ofreciendo esta empresa o sus, empre o sus empresas matrices al gobierno de Puerto Rico para que tuviese tanto, ¿verdad? Eh, tanto favor del gobierno? Al punto que como mencionaba eh, Guarionex, ¿verdad? ¿Cuántas servicios? se impulsa a, a eh, cabildear en el Congreso de los Estados Unidos en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica y esta transacción, cuando eso estaba explícitamente prohibido en la solicitud de propuesta de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas decía que cualquier persona que estuviese en el proceso de licitación estaba prohibido de cabildear, contactar agencias federales, etc. Sin embargo, vemos que cuánta se movió a, a cabildear la autoridad de las alianzas público-privadas claramente tenía conocimiento de esto y si no tenía conocimiento en el momento salió luego a relucir verdad tanto en la investigación eh, que hizo la Cámara de Representantes como la información también que divulgamos desde Queremos Sol y sin embargo la autoridad de las alianzas público-privadas tampoco actuó sobre eso, así que todo esto verdad levanta sospechas de quién se está beneficiando de esta transacción porque simplemente no es una transacción normal donde se seleccionó a una entidad porque era el mejor que presentaba sus capacidades, claramente no lo es, porque lo estamos viendo que no lo es, y hay todas estas irregularidades en el proceso de la transacción.
0: Así que podemos decir entonces que, que la autoridad para las analizas público privadas, fontanes eh, ese proceso que hace para, para la privatización de la autoridad de energía, energía eléctrica fue un proceso eh, falso, ¿verdad? Porque ya la decisión estaba tomada desde más arriba, eh, porque yo creo que es importante también señalar ¿verdad? La, la, la relación que hay aquí directa con la Junta de Control Fiscal muchas veces creo que lo perdemos de perspectiva verdad pero la Junta de Control Fiscal eh, junto al Congreso de los Estados Unidos me da la impresión a mí eh, que básicamente chantajeó al gobierno de Puerto Rico en este proceso de decir o privatizan la autoridad de energía eléctrica o no le vamos a desembolsar el dinero para la reconstrucción que de todas formas ese dinero tampoco se ha, ha sido desembolsado en su totalidad y ha sido un proceso sumamente burocrático y lento pero quería recalcar ¿verdad? esa esa parte de cómo la junta de control fiscal junto al Congreso de los Estados Unidos son los que avalan verdad la privatización sí. eh, de la autoridad de energía eléctrica y los que le dan paso a cuánta service para claro no, y sobre pero...
2: ese particular quisiera añadir verdad, un dato adicional sí. eh, que también ha salido a relucir, quizás no ha cobrado tanta eh, eh, tanta importancia en las reseñas públicas, pero el factor de que McKinsey, ¿verdad? que es uno de los consultores principales de la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal básicamente no da un paso sin consultar a McKinsey, pues McKinsey, sí. uno de sus, eh, eh, una de sus de las empresas ¿verdad? que lo tienen contratado es ¿cuántas? ¿Cuánta es cliente de McKinsey? Y entonces, de momento, McKinsey acaba siendo la empresa seleccionada por el gobierno de Puerto Rico para esta transacción. Y sabemos, ¿verdad?, de esa solicitud de documentos públicos que la Junta de Control Fiscal tuvo una presencia en todo el proceso de la evaluación de este contrato a través de las alianzas público-privadas porque en las minutas de las reuniones de, la junta, de las alianzas público-privadas sale personal de la Junta de Control Fiscal a través de su consultor Citigroup. Y añadimos también que en el contrato de Citigroup con la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal le incluía una bonificación a Citigroup millonaria si Citigroup lograba cerrar esta transacción. Así que estamos hablando verdad de todo un entramado de enriquecimiento de corporaciones, sí. empresas, sí. para lograr que esta transacción se diera.
1: También eh, no podemos olvidar la complicidad dentro, ¿verdad? La, la complicidad de los partidos que dominan la política en este país, porque nosotros hablamos de chantaje y parece que como si nos hubiesen tenido en efecto, si sí nos tenían entre la espada y la pared, pero al PNP no, y a un fragatán de gente del Partido Popular tampoco, vamos. O sea, eh, aquí había gente con la boca hecha agua, loquitos porque se privatizara este, el, ¿verdad? el sistema eléctrico de Puerto Rico. No sí, se creó el eso. consenso. Sí. Entonces, el consenso
0: de no hay alternativa, la única alternativa correcto, que hay es la
1: privatización. Correct. No, porque imagínate que es que el tiene estos jodidos, aramillos, ¿qué vas a hacer? <ríe> entonces, y la, y la, eso es algo que también mencionar la Junta de Control Fiscal no se puede perder de perspectiva en las protestas. Todos queremos que Luma se vaya para el carajo. Pero es que con la Junta de Control Fiscal teniendo tanto peso en las decisiones, sino todo el peso en las decisiones que se toman en el gobierno de Puerto Rico, va a salir Luma para entrar otro pelagato. para entrar otra gente. Otra gente que bueno, van a poner a dos o tres de los partidos a guisar. Punto.
3: Pero Esteban, yo quiero sacar algo de lo que Ingrid narró del trabuco y el esquema para escoger la luma específicamente lo que Ingrid habla de los puntuajes es que cuando van al comité de alianzas público privadas, la junta de directores que son nombrados por el gobierno de Puerto Rico no es que levantan la mano a favor o en contra es que llenan un formulario donde contestan unas preguntas y esas preguntas dan un pu una puntuación se suma y si cae dentro del rengón se aprueba son tan, in tan ineptos que todo el mundo pensó igual en las contestaciones y como Ingrid acaba de narrar la suma, había un error en la suma, el mismo error en las todas las, en toda la suma de todos los miembros, de o sea que eso hay, hay que señalarlo claramente, lo segundo, eh, la decisión se toma como un 15 de enero, incorporan a Luma un 17 de enero, en Puerto Rico no estaba incorporada, incorpora y empieza ya el proceso de la negociación del contrato. Una vez nosotros nos enteramos por una situación casual, y te estoy diciendo literalmente casual, de una periodista que me llama y me pregunta y que, que dé una reacción a por qué las alianzas público-privadas le solicitaron al negociador de energía mantener confidencial los documentos de la privatización. Y yo le pregunto, ¿de qué tú me hablas? Y así inmediatamente llamamos a Ingrid, llamamos a todos los abogados, me acuerdo que fue un 22 de, de, de junio, este, un 17 de junio y, y en efecto habían sometido la la, 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 la ¿cómo se llama? La, la privatización ya desde mayo 22 y teníamos hasta junio 22 para hacer todo el proceso porque eran 30 días donde el, el comité, eh, perdón, la la negociado tenía que emitir su autorización. Si no era emitida, se daba por hecho como quiera, diera en consecuente lo que dijeran. Y en ese proceso tratamos de, de, de intervenir, nos sacaron de la intervención, o sea, todo era un, un, una trama para justificar y darle para adelante a, al proceso. ¿Qué hicimos inmediatamente a eso? Pues nosotros encomendamos a nuestros abogados, el, el bufete Rolando de Manuel, que hicieron un análisis legal del contrato para poder argumentar públicamente lo tuvimos como yo creo que como en cinco días y estudio lo que hicimos público también de forma inmediata para que el país lo pudiera evaluar lo pudiera analizar pero esto era esto venía como una planadora no importa el derecho no importa eh, las la, todas las deficiencias en derecho que tenía el contrato Leo Leonino y de eso vamos a estar hablando más adelante porque hay cosas tan absurdas que que uno que no es uno que no es abogado ¿Verdad? Por lo menos licenciado, uno, como yo digo, soy de los 3.2 millones de abogados que tenemos en Puerto Rico y más constitucionalistas, hay como 4 millones. Pero de los que tienen, es unas cosas que, que la verdad que, que cuando la gente la escucha dice: es imposible que eso esté un contrato. Que
0: quería eh, hablar un poco, ¿verdad? Eh, desde que está Luma Energy, hemos visto una serie de aumentos, siete, ¿verdad? Para ser específico. Eh, y hasta lo que se ha discutido públicamente, se supone que sea el negociado de energía el que establezca o fije el precio de la electricidad, ¿verdad? el costo del kilovatio hora. Pero cuando revisamos con detenimiento los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, vemos que constantemente se habla de que el precio va a estar fijado a más de 21 centavos el kilovatio hora, por lo menos hasta el 2035, incluso hasta más años, ¿verdad?, y entonces eh, quería un poco preguntar si, si de alguna manera la Junta de Control Fiscal también está incidiendo, eh, más allá de los factores externos como es el combustible, del que Puerto Rico no tiene el control eh, de depender ¿verdad? De, de, de los combustibles fósiles eh, y de, tampoco pues, naturalmente de producir eh, combustibles fósiles. Así que está atado al mercado internacional pero si sí, de alguna manera la Junta de Control Fiscal también está incidiendo eh, en los altos costos eh, de la electricidad en Puerto Rico.
2: Bueno, definitivamente, porque si miramos esos planes fiscales, ¿verdad?, y podemos coger el, el más reciente eh, de la mm. Junta de Control Fiscal sobre la Autoridad Energía Eléctrica, eh, la propuesta central de la Junta de Control Fiscal continúa siendo la privatización, o sea... Ellos insisten en que eh, la manera de transformar la autoridad de energía eléctrica es por vía de ahora privatizar también, además del sistema de transmisión y distribución, ahora moverse a la privatización de la generación. Y sabemos que eso intrínsecamente va a elevar los costos porque estás añadiendo el componente de ganancia que van a querer ¿verdad? sacar estas empresas y compañías que ahora vendrían a operar eh, el sistema de generación y la, las plantas de generación en Puerto Rico, eh, aparte de que hemos visto también una resistencia de la Junta de Control Fiscal a lograr los objetivos de energía renovable, que es lo que vendría a reducir los costos, a estabilizar la tarifa, porque va eliminando ¿verdad? esa dependencia en los combustibles fósiles. Así que claramente la Junta de Control Fiscal, aunque apunta ¿verdad? y proyecta eh, esa, esa tarifa de 21 centavos, eh, tenemos que recordar que en el 2018, cuando se presenta la privatización y la Junta de Control Fiscal sale con un gran entusiasmo, ¿verdad?, a, a apoyar ese anuncio de Ricardo Roselló de enero del 2018, la apuesta era porque la privatización iba a lograr que la tarifa estuviese por debajo de 20 centavos el kilovatio hora. ¿En dónde estamos hoy? En 34 centavos el kilovatio hora y no hemos añadido todavía, no se está pagando nada de la deuda. Así que las proyecciones que está, verdad y, y me alegra que hayas traído el punto de, de los planes fiscales, las proyecciones que está haciendo la Junta de Control Fiscal también son ilusorias. O sea, no los planes que tiene la Junta, lo que está presentando la Junta en esos planes, no llegan tampoco tan siquiera ni a los 21 centavos el kilovatio hora, va a ser muchísimo más porque están eh, hicieron unos cambios que no explican en sus modelos de proyecciones de combustible que no se van a dar, supuestamente que va a haber una reducción en los combustibles, como les acabo de mencionar, no están haciendo nada, ¿verdad?, para reducir esa dependencia. Así que, por otro lado, vemos una Junta de Control Fiscal moviéndose rápidamente para dar la ilusión de que hay dinero en el sistema y en la autoridad y en la corporación para pagar a los bonistas pero verdaderamente no hay dinero disponible ni tan siquiera para poder atender los, los asuntos operacionales básicos porque se los está llevando el privatizador, porque se los está llevando los altos costos laborales al tener que obviamente venir a contratar más gente y gente muchísimo más costosa que no conoce el sistema y se lo está llevando lo que son el, el costo del combustible porque... Continúan insistiendo en los fósiles y ahora todavía más en gas natural a través de privatizadores que salen muchísimo más caro.
0: Y si sí. va a salir de los consumidores, ¿no? Claro.
3: Y eso es que añadirle que ya Luma también anunció que, desde el punto de vista de la tarifa básica, eh, ellos habían comprometido a que en tres años no le iban a aumentar. O sea, que ya ha pasado un año y dos meses, nos quedan un año y diez meses para otro aumento permanente que no tiene que ver nada con el combustible, para atender solamente la situación del contrato de Luma no podemos pasar por alto que de la tarifa salen los todos los, 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 los cargos fijos que se le pagan a Luma casi un promedio de van a ser de casi 100 millones al año, 125 al año que tú le vas a restar a los ingresos que tiene la empresa para poder pagar a este operador y si le sumamos a la ecuación la intención de privatizar la generación que también se está hablando de que va a haber un cargo adicional de 100 millones para pagarle a, a esos privatizadores Prácticamente está sacando de los ingresos de la empresa 200 millones para pagar solamente contratos. No estoy hablando de las operaciones, de la inversión para pagar contratos solamente.
1: Pregunto, ¿cuál es, por utilizar una palabra en, una palabra en americano, el endgame del este, gobierno y de UMA, y finalmente ¿verdad? de la Junta de Control Fiscal con esta privatización? ¿Qué es lo que se busca al final? Porque definitivamente no es lo que supuestamente se anda predicando por ahí, que la mejora y perfección de la estructura eléctrica y el, la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. ¿Qué es lo que se busca finalmente?
2: Si me preguntan a mí, lo que están eh, buscando y procurando aquí es establecer lo que sería el idóneo del neoliberalismo en la eh, en, en el sector energético y me explico ¿verdad? porque lo que están buscando es que toda esa estructura de generación energética repago de bonistas compra de combustible, compra de energía, esté básicamente operando de espalda a lo que es la ciudadanía protegida de lo que es la democracia, de, de que la ciudadanía pueda incidir, pueda quejarse porque en la medida en que tú pones todo en manos privadas, como estamos viendo con Luma, ¿verdad? Pues ellos no tienen que responderle a la ciudadanía. Ellos simplemente le van a responder a los mercados, le van a responder a los bonistas. Así que lo que están tratando es de crear una estructura que ofrezca todavía mayores garantías de protección a los bonistas y al sector privado de que ese sector energético va a rendir las ganancias que se requieren para asegurar entonces otras ganancias corporativas. Así que estamos hablando de, de, de que lo que buscan es sacar a los ciudadanos, sacar el sector energético del, de la incidencia pública ciudadana para entregárselo al sector privado y que quede entonces inoculada, por decirle así, de cualquier influencia eh, pública, de protesta, de, de lo que ustedes quieran. Y, ¿verdad? que mencionábamos anteriormente el tema de, de Liberty o el, el servicio, ¿verdad? de Internet, que pues eh, ha sido y es deficientísimo, pero ¿quién se queja? ¿A quién nos quejamos? ¿Cómo, ¿Cómo se revierte eso? Pues un poco la ciudadanía no tiene como una base sobre la cual quejarse para poder lograr cambios y, y transformaciones ahí, porque pues es un privado y el privado pues el mercado decide, eh, eh, ese es el que se va a... Autocorregir, la mano invisible justamente. del capitalismo. Exacto, esta es la que se va a autocorregir y pues eso es lo que están buscando para el sector energético. Básicamente inocular lo que quede fuera de la incidencia de la democracia, entre comillas, ¿verdad?, que tenemos en Puerto Rico.
3: Yo, y ese análisis que hace muy certero Ingrid, de punto de vista económico también le añado el análisis del punto de vista político local que aprovecharon esta coyuntura pero, para también tratar de desaparecer al sindicato un sindicato que ha estado muy pendiente a todos los procesos, que fiscaliza muy fiscalizador, que sale a la calle a protestar que moviliza todo, grandes sectores de su matrícula pues aprovecharon esta coyuntura también para tratar de eliminar al sindicato, y, y, y tener un movimiento obrero un poco más calmado, que menos se realicen protestas, y en ese sentido también es importante añadir ese, ese eso al análisis, ¿verdad?, de, de lo que tú acabas de preguntar.
1: Bueno, entonces, eh, espérate, ¿cómo cabe, entonces, qué rol juegan los trabajadores de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica en todo esto, entonces?
3: Pues... Bueno, eh, esta es la intención. Yo creo que la intención ah. le ha salido mal, ¿verdad? Es, eh, esos 3.000 trabajadores que están dispersos por toda la agencia eh, son semillas que, que, de experiencia organizativa, combativa, que, que, que va a estar germinando en algún momento, y en algún momento es pues, no quiero hacer predicciones, ¿verdad? Este. De, de, de lo, del otro No te, del no te tire otro... al medio,
1: Ángel, que te van a acusar de que estás conspirando aquí en este podcast para hacer una revuelta en, eh, sembrando, este, como en el siglo XIX, las logias, las distintas logias, pequeñas células este, rebeldes.
3: Y por otro lado, desde el punto de vista laboral, sin lugar a duda todavía no nos representamos los, la, los trabajadores de, de la generación. Sin embargo, fíjate que que en el caso de la UTIER, esos compañeros que han sido movilizados a diferentes agencias a hacer labores que no tienen ninguna relación para el desarrollo, el conocimiento y el expertise que tienen, han mantenido la combatividad en todo este año, o sea, no se han quitado siguen saliendo, hace dos semanas los compañeros salieron a informar sobre toda, todo el desastre de las averías que surgieron, todo lo que se puede hacer en la situación del centro médico de o sea, que hemos estado ahí, yo creo que, que, que aunque ha sido un reto para el sindicato, sin lugar a duda pero es un reto que también cuando tú lo miras dentro de todo lo que hemos visto, también no, nos permite abonar a, a, a esas células, como tú bien señalas, para seguir trabajando para hacer un país, ¿verdad? Verdad, democrático en la participación de los trabajadores.
1: Sí, un, ¿verdad? Supondría yo que la cuestión de organizarse y esa experiencia los esparcieron precisamente para intentar neutralizarlo.
3: Eso fue el, lo que pensaron, pero en el laboratorio yo creo que fracasaron, el experimento.
1: <risa> Hablando de laboratorio, ¿creen ustedes que nosotros somos un laboratorio
3: del neoliberalismo? Fíjate, yo no diría que somos un laboratorio del neoliberalismo, somos lo último de, del fracaso del neoliberalismo. Ya a nivel mundial, se, estas discusiones se han dado y recuerdo que Ingrid, una presentación que hizo, creo, Ingrid me contesta, national. Era el, el estudio que se hizo.
2: El transnational, el transnational Institute,
3: sí. Donde se demostró, y eso hace como unos dos o tres años, cómo se ha ido revirtiendo modelos privados, a, de regreso a modelos públicos, y de los cuales el tema energético eran más de unas 800 eh, compañías que se habían revertido, como unas 330 y pico, más o menos, eran de sector energético. A nivel, esta, a nivel mundial, en Francia, hace dos meses ya se anunció la nacionalización del sector priva, eh, privado de la energía. O sea que, pero como quieren llevarnos a lo último, nosotros somos la rezaga del neoliberalismo fracasado que se ha ido implementando a nivel mundial.
2: Y añadiría, ¿verdad?, que yo creo que si miramos los, eh, las cualidades del neoliberalismo, son casi idénticas a las cualidades del colonialismo. Y yo creo que por eso seguimos siendo, ¿verdad?, como el último bastión del neoliberalismo, porque es que el neoliberalismo lo que busca es proteger al sector privado de toda influencia eh, democrática, ¿verdad? Y le da todas las protecciones legales, eh, constitucionales, eh, económicas, para que pueda operar, ¿verdad? Y pueda sacar la mayor ganancia posible. Y eso es lo que es esta colonia. O sea, busquen la ley Jones, busquen la ley Foraker, cómo se estableció, ¿verdad? Este, aquí la, el... el, el, el la colonia bajo los Estados Unidos y es ese mismo esa misma construcción de protecciones para la inversión estadounidense eh, importándole poco, verdad, la consecuencia eh, sobre los puertorriqueños o el bienestar de los puertorriqueños. Así que mientras esté la colonia, yo creo que todavía nos va a quedar batallar el neoliberalismo porque es que las condiciones neoliberales son eh, están intrínsecamente ligadas en Puerto Rico con las condiciones coloniales. Eh, así que, eh, ¿verdad? Cuando hablamos de derrotar el neoliberalismo aquí, tenemos que derrotar el colonialismo, que su mejor expresión es la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Correcto. Un ente con autoridad absoluta sobre la cual nosotros no tenemos ningún acceso democrático, que hacen y deshacen según les parece, eh, y pues, eh, y eso es producto del neoliberalismo, pero es producto de nuestra situación colonial. Correcto.
1: Sí, y es un cuerpo gubernamental no electo que tiene una filosofía, precisamente esta filosofía del neoliberalismo. Eh, ¿Cómo deshacerse de eso? Y no solamente eso, ¿verdad? No sé, Guario, ibas vas a añadir algo más?
0: No, que quería comentar que mientras, mientras estamos hablando, ¿verdad?, de la, de la transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico, que está privatizada, eh, se ha estado hablando también durante años eh, de la privatización de la generación, que es algo que ya ha ocurrido, ¿verdad?, con varias entidades eh, como AES, Ecoeléctrica, eh, y recientemente estaba viendo en la página de la Autoridad de Energía Eléctrica acuerdos que se estaban haciendo para seguir comprando energía, eh, ¿verdad?, generada en plantas privadas, eh, que no sé si ese es el próximo paso, ¿verdad?, de la Junta de Control Fiscal, la, la privatización por completo de la generación en Puerto Rico.
3: Sin lugar a dudas, es parte de lo que se está combatiendo ahora mismo, pero también tenemos que tener mucha cautela en este proceso, porque nosotros en Queremos Sol estamos promoviendo la energía renovable de fuentes renovables. Sin embargo, es un modelo totalmente distinto a lo que hoy el gobierno, como tan reciente como ayer, acaba de firmar con AS. Y hay que tener, hay que tener esa explicación muy detallada, porque después dicen, ah, pero usted no cree en la energía renovable, se están oponiendo ahora al, al contrato de AES, creemos en energías renovables, pero en las casas, en los techos de las casas, de forma distribuida no es que cojan nuestros terrenos nuestra, nuestra, nuestros terrenos agrícolas en las fincas y nuestro sol para que generen luz para vendernos luz, Entonces, son dos cosas distintas, claro, y claro. en ese sentido es, es importante también de este, pero sí tienes toda la razón eh, precisamente la ley 120, que es la que da paso a toda esta política pública desastrosa de la privatización mandataba en primera instancia la venta de los activos de la generación lo que pasa es no lograron venderla y no es que no lograron venderla porque las plantas son viejas, esa retórica eh, chillada, ¿verdad? trillada sino porque la inversión y el riesgo que el, la, los inversiones te iban a asumir siendo el dueño era ser muy alto y dijo yo no voy a meterme en ese rollo o sea, yo, ¿qué me garantiza a mí que yo voy a vender energía por 20 años a este costo? Por lo tanto, optaron eh, eh, es por la segunda etapa. Pues yo vengo, pero tú me pagas todo, yo vivo a la casa tuya, tú me vas a pagar por vivirla, tú me vas a pagar todo lo que yo gaste, y así también los seguros que van a pagar por los daños que hubieron en, en María, que es la, la situación de Fema, yo también voy a crear todo un andamiaje para también que ese dinero te vaya, y en ese sentido también quiero destacar algo. añadiendo lo que dijo Ingrid, de todo, todo el andamiaje de neoliberal, pero sobre todo corporativo, para llevarse todo el dinero. Ellos fueron tan descarados que la, en la presentación que hicieron a los bonistas de eh, Cuántas Services en marzo del 2020, 2021, hicieron una presentación a sus bonistas diciéndole, a sus accionistas, debo decir, diciéndole, en Puerto Rico van a llegar 10 mil millones de fondos federales. Nosotros estimamos que vamos a generar una ganancia aproximadamente de 3 mil. Millones de dólares. Eso es solamente cuánta. Si tú añades el otro 50% de ASCO, que no puede ser más tonto que, que que su socio, ¿verdad? Pues tú tienes que estimar que la ganancia va a ser igual. tengo otras palabras, de los 10 mil millones que van a llegar aquí, 6 mil se lo van a repartir a ellos.
1: Esos son esos fondos federales, de que sabes ¿qué haríamos sin esos fondos federales? verdad Y entonces ahí uno se da cuenta de que la distribución de dinero del gobierno al servicio de corporaciones, ¿verdad? Las corporaciones recogiendo es recogiendo todo ese dinero y después tienen la osadía de decirle a la gente pobre cuponera y, y todo ese tipo de cosas, cuando ellos son los primeros que se embolsillan millones y millones. Es increíble. Guario.
0: Luma, ¿se puede cancelar el contrato?
2: Sí, se puede, cancelar.
0: se puede cancelar. Yo creo, Ingrid, que tú has elaborado más ese
3: tema en los últimos días.
2: Bueno, eh, se puede cancelar, ¿verdad? En, en, en varios contextos, pero ahora tenemos uno, ¿verdad? Que es una ventana eh, que se tiene el 30 de noviembre cuando expira o llegan los 18 meses, cumplen los 18 meses del contrato suplementario que es bajo el cual está operando Luma. Eh, y la razón del contrato suplementario es porque como no hay un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda, pues entonces Luma eh, tenía que estar operando bajo un contrato que no es el contrato todavía de 15 años. No se espera, ¿verdad? Eh, todo ese proceso de la reestructuración de la deuda, que ahí Ángel puede hablar es, eh, mejor que yo, ¿verdad? Porque ellos están metidos de lleno en ese, en ese caso de Título 3. Eh, no se espera que de aquí al 30 de noviembre haya un acuerdo sobre esa reestructuración, aunque el gobierno está tratando ¿verdad? ahora y la Junta de Control Fiscal de a tratar de adelantar eso, eh, pero no se espera un acuerdo para ese entonces. Eso lo que implica es que al cumplirse los 18 meses y no haber un acuerdo en su lugar, pues entonces el contrato de Luma puede rescindirse, o sea, puede simplemente, cada cual coge por su lado, ¿verdad? Eh, ellos regresan y comienza un proceso de transición porque el gobierno de Puerto Rico tendría que hacer tomar una acción proactiva de extender el contrato para ir más allá del 30 de noviembre. Así que tenemos una oportunidad ahora de salir de ese contrato cuando llegue esa fecha del 30 de noviembre. Y ese es el reclamo que se está haciendo, ¿verdad? Ahora mismo, es que el gobierno no extiende el contrato y lo deje cancelar. Eh, y se puede cancelar, ¿verdad? Rolando Emanuel y tiene varios... Eh, eh, videos, podcasts, cosas que ha hecho, ¿verdad? Información que ha publicado sobre todo el detalle legal de por qué es que se puede cancelar, pero es un contrato definitivamente cancelable.
3: La contestación, todo contrato es cancelable. Todo. O sea, ningún inclusive, como parte de los 3.2 millones de abogados del país que ha aprendido con este proceso, ¿verdad? Eh, en el caso de los contratos de la, del gobierno, es mandatorio que haya una cláusula de cancelación para que el contrato tenga el eh, eh, no sea nulo, desde el punto de vista del gobierno. En ese, en ese escenario, supongamos a lo que Ingrid eh, indicó, que el gobierno de Puerto Rico cometa nuevamente el horror de hacer un acuerdo que extiende el acuerdo suplementario y se reestructure la deuda. Este aunque se haya reestructurado la deuda, también el contrato es cancelable y en ese proceso de cancelación tú tienes dos escenarios o tres escenarios. Primero, que tú demuestres incumplimiento del contrato y, y levante toda esa andamiaje para ir al tribunal a cancelar el contrato por incumplimiento de por parte de Luma. Segundo, que tú llegues a un acuerdo consensuado con Luma diciendo mira, yo te voy a, vamos a llegar a un acuerdo porque yo te quiero ya viviendo en Puerto Rico para que te vayas. O tercero, que el, el sea, se, as, se adopte el pagar la penalidad porque es más barato y en efecto como quiera lo es. Que seguir con el contrato por 15 años no solamente por las implicaciones del pago que conlleva el contrato, sino por las implicaciones a la economía que ya tiene, ya ha tenido. Entonces, si vamos a ver el apagón del 6 de abril. Yo estoy seguro que supera los 200 millones en pérdida de la economía. no sí. Pues ya hay ya ahí tú tienes un elemento que tú tienes que sopesar para el desarrollo económico del país, social y sobre todo un elemento que quiero añadir a esa, a, ese, a esa discusión pública que no es cuantificable, es a la paz mental y emocional de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Entonces que, esa, que, que las familias puertorriqueñas puedan tener la tranquilidad de que va a tener un servicio para poder hacer el que hacer diario, eh, estudiar con tus hijos, eh, con tus hijas los familiares que se encuentran en hospitales eh, que uno se preocupa, se fue la luz se fue en el hospital, tendrá la planta entrará en servicio, todo ese daño emocional que está sufriendo también la población todo nuestro... el que coja una, un tapón porque no hay luz tú sabes todos los santos que tú vas en el tapón llegas a la casa que hasta el perro tú le ladras, en lugar del perro ladrarte a ti porque llegas molesto, cansado ¿Sabes? todo eso tampoco es cuantificado, la paz de un pueblo no tiene precio y en ese sentido, también ese escenario, también es importante destacarlo. Pero como bien señala Ingrid, el acuerdo suplementario termina el 30 de noviembre. Si no se extiende a solicitud del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Automáticamente se cae el contrato, se activa la cláusula de transición y entonces se comienza la transición a lo que tengamos nosotros construir para futuro, para operación verdad inmediata para construir entonces la, lo que vayamos a hacer a mediano y largo plazo.
1: De cancelarse el contrato, considerando la circunstancia bajo la cual se firmó el contrato y se llegó al acuerdo de contratar esta compañía, ¿verdad? Que ya le hemos hablado que fue un acto de, de total corrupción. O sea, ¿es lo moralmente correcto pagar una, una penalidad al cancelar este contrato? Porque yo pienso que no se le debe dar un centavo más. De cancelarse el contrato. Yo sé que está la cuestión legal, pero también está la cuestión moral de cómo se llegó, a, de cómo se llegó hasta aquí en the first place.
3: Pero nosotros hemos planteado los abogados nuestros, y así lo hemos discutido, que el contrato no debe levantarse una, un planteamiento de cancelación. Se debe levantar un planteamiento de anulación del contrato. Ajá. Porque es un contrato que, que todas las cláusulas, por cierto, nosotros preparamos una tabla. Esta semana se la entregamos al Senado para ver si una tabla de artículo y sección del contrato una por una a quién beneficia y si beneficia a Luma, que por cierto, más del 95% beneficia a Luma porque las otras son cláusulas neutrales, de que no beneficia ni la autoridad ni el país y qué cosas se tienen que cambiar de contrato para que beneficie al pueblo de Puerto Rico dando un margen a aquellos que tienen esperanza en que este modelo es el que es que va a atender y va a resolverla, ¿verdad? Porque creo que se habla muchas veces, vamos a enmendar el contrato, vamos a vender el contrato. Y yo, yo he insistido, el modelo que nos presentaron fracasó. Punto. no queremos, no sigan dándole vuelta al asunto. Pero aquellos que todavía tienen la esperanza, presentamos eso. Por lo tanto, con ese estudio que hicieron legalmente, se demuestra que el contrato es leonino, como dicen los abogados, y por lo tanto es nulo. Y si es nulo, significa que de su comienzo nunca existió, y por lo tanto no hay que pagar nada.
0: Anulamos el, el contrato de Luma Energy. Eh, Entonces, ¿qué?
3: Exacto. O sea, esa es una Luego de las
0: preguntas, que... ¿verdad? Que tiene ¡Luma para el gente. carajo!
1: Sí, se fue Luma. ¿Ahora qué?
3: Bueno. Aquí hay varias cosas que se están haciendo, ¿verdad? Hay varias alternativas. Yo creo que a, a corto plazo hay que montar algo para poder... Porque la transición son de tres o cuatro meses. A corto plazo habría que haber una algo administrativo que la corporación pueda manejar de forma inmediata el, el sistema eléctrico pero sin lugar a dudas, mediano y largo plazo nosotros tenemos que construir un modelo distinto de gobernanza de la empresa pública y, y fíjate como te dije, de la empresa pública no te dije de la autoridad de energía eléctrica este, porque a lo mejor mañana construir una empresa pública distinta con un nombre distinto pero para manejar el sistema y, y ir desarrollando la política pública que creemos de a futuro que es la energía distribuida, en los techos, y toda esa andamiaje, pero a corto plazo, mediano, a corto plazo hay que hacer una transición a algo que puede ser un, eh, ¿verdad? Puede haber diferentes escenarios, pero que esté bajo el modelo público. Pero yo creo que Ingrid también puede hablar más de la gobernanza, porque eso estamos hablando en estos días.
2: Y, y añadiría, ¿verdad?, que, que, y sé que ha surgido mucho en la discusión pública el qué pasa, ¿verdad?, si sale Luma Energy y crea un poco de ansiedad en la población, de si, si se cae en un vacío, si entonces no va a haber servicio eléctrico, etcétera, eh, y tenemos que remontarnos, ¿verdad?, a, eh, o sea, exacto, ¿verdad?, servicio eléctrico no hay ahora, este, pero... Eh, tenemos que remontarnos también y recordar cuando se cancelaron tanto el contrato de compañía de agua y luego el contrato de ondeo, ¿verdad? Son contratos que estaba la autoridad de y alcantarillados bajo una empresa privada eh, operando deficientemente. El gobierno luego, en el 2003 me parece que fue, cancela el contrato de ondeo y regresa a la operación a manos públicas. O sea, eso es algo, y como mencionaba Ángel, ¿verdad?, En a través de, de la experiencia mundial también, son transacciones que se están dando continuamente donde se está revirtiendo ese modelo privado a regresar a manos públicas en parte y en gran medida para lograr las transiciones hacia las energías renovables porque se ha mostrado que el sector privado no tiene ni el interés ni la capacidad para lograr esas transformaciones necesarias hoy por hoy. Así que estamos hablando de, como menciona Ángel, lograr una transición de, de manejar el sistema a través de un ente público que va a ser muchísimo más capaz que pueda, verdad, atraer nuevamente y reintegrar a esos trabajadores que conocen el sistema y que quedaron desplazados a través del gobierno, pero están ahí y están listos para estarían listos para reincorporarse, estoy segura, muchos de ellos a volver a trabajar, verdad, en lo que es su expertise eh, y entonces trabajar en ese modelo de lo que sería una entidad nueva con un mandato nuevo, verdad, porque estamos hablando que la Autoridad Energía Eléctrica continúa con su mandato del 41 que cumplió, ¿verdad? Y lo hizo muy bien de electrificar el país, etcétera. Pero ahora necesita un nuevo mandato hacia una transformación, hacia las energías renovables, hacia la eficiencia energética hacia la participación ciudadana, hacia muchísimos otros conceptos que no estaban vislumbrados en el 41 y el problema que hemos tenido es que no ha habido ninguna administración ni con la voluntad ni con el interés ni con la capacidad para plantear una transformación real de esa entidad pública. Todos siempre han estado desde los años 90, ¿verdad?, tratando de alguna manera empujar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, iniciando con Ecoeléctrica, AES... Eh, luego Fortunio, ¿verdad?, con su, eh, eh, su gasoducto y todas esas vías de La vía verde,
1: la vía Exacto. verde, ¿ah? eh, Y vamos a destruir el carso, ¿verdad?, y hacer un boquete en los acuíferos en Puerto Rico, pero era verde.
2: Pero todo era dirigido, ¿verdad?, a esa, ese interés privatizador. Eh, y pues, eh, lo que hemos visto es que obviamente ya tenemos la experiencia, ya no es cuentos que nos dicen, ah, la privatización no va a funcionar. No, no, ya sabemos que no funciona. Así que tenemos que regresar a un modelo público que sí funcione, manejado por personas capaces y que atienda las necesidades del país.
3: Y en eso, fíjate, la campaña es, pues yo no quiero volver al pasado a un monopolio quebrado, yo no quiero ver al pasado a Jaramillo, de la campaña que, eh, <risa> pero sin embargo, yo, yo sí le digo, yo no quiero volver al pasado a dos partidos que han gobernado el país y lo quebraron completo. Porque hablan de la quiebra del monopolio, pero no hablan de la quiebra de edificios públicos, de carreteras, de, del b del banco gubernamental Fomento que desapareció,
2: del oh, sí. pa, de la
3: reestructuración de Cofina, del gobierno central. Que lo quebraron. Entonces hablan de, de la quiebra de, de la autoridad, que también lo quebraron ellos mismos. A esto no queremos regresar. Queremos a un modelo distinto, de gobernanza distinto que que las decisiones las tome la ciudadanía la participación ciudadana que el gobierno no tenga que intervenir que no tenga que llamar a Stenby para decirle o allá a Austin es que se llama el de el de Cuanta decirle mira cámbiame a este que este ya me tiene cansado o nombrar a alguien que no sirva sino que las decisiones se tome de un ente público pero ciudadano
1: una pregunta follow up eso es posible dentro del Estado Libre asociado, así como ha sido establecido desde 1952?
2: Claro que es bueno, posible, sí. sí, es posible, lo que falta es voluntad política, o sea, y capacidad eh, en el ente gubernamental para poderlo impulsar e implementar, eh, pero bueno. posibilidad definitivamente que hay.
1: Entonces, entonces posible, posible, ¿qué rol jugaría sí, la... la Junta de Control Fiscal dentro de eso? Porque todo eso... Con la Junta de Control Fiscal ahí y los intereses que representa la Junta de Control Fiscal y ya hemos visto la misión neoliberal de la Junta, pues a mí se me hace un poco difícil imaginar otra cosa que no sea lo que ya
0: hay. Confrontate.
3: Es, es, es posible, es posible porque cuando, mientras es posible cuando el gobernador se, se dé cuenta que el contrato de ese servicio que firmó es con el pueblo de Puerto Rico y no es con la Junta. Cuando ese se dé cuenta y tengamos un gobernador o gobernadora en esa dirección, es posible. Segundo, yo voy a repetir algo que esto va a caer. De todo lo que ha dicho la comisionada residente, ella dijo que, dijo, ella dijo que es cierto. A Puerto Ricón no se le puede imponer un contrato. A Puerto Rico no se le puede imponer eh, cómo vamos a hacer las cosas. De Las pocas cosas que tiene promesa precisamente es eso. ¿A ¿Quién firmó el contrato? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién firmó el contrato? El gobierno de Puerto Rico no fue la Junta. No fue la Junta, por lo tanto, de la misma forma, tú no me puedes obligar a firmar algo que yo no quiero.
1: Debido a la situación colonial de Puerto Rico, saben que a nosotros se nos ha impuesto hasta la ciudadanía, vamos. Tú sabes, estas cosas... Y, y que me parece imposición. bien curioso,
0: ¿verdad? Porque Ajá. algo que menciona, que menciona Jaramillo y con razón, ¿verdad? Que fue, fue el gobernador, ¿verdad? Fue el, el gobierno de Puerto Rico quien finalmente dio el paso a la privatización. Y es que aquí la Junta de Control Fiscal ha sido muy astuta en utilizar a la legislatura de Puerto Rico para básicamente legitimar ah, ese llegó, acciones, man. ¿verdad? Como se fue, llegó, por man. ejemplo, el contrato de, de Luma o como fue el plan de ajuste de la deuda en que la legislatura de Puerto Rico se prestó creando legislación a esos fines. Así que yo no sé hasta qué punto ¿verdad? la legislatura de Puerto Rico realmente esté en la disposición, ¿verdad? porque una cosa es lo que puede decir Rafael Tatito Hernández, de la boca para afuera, ¿verdad? y otra cosa es lo que realmente puedan hacer dentro de la legislatura, que sería, por ejemplo, pues, revocar toda esa política pública que se ha ido aprobando eh, desde que Eduardo Batia, por ejemplo, era presidente del Senado, hasta el presente, que posibilitó eh, que tengamos a Luma Energy. ¿Verdad? Porque estamos hablando de que hay una serie, ¿verdad?, de, de, de legislación eh, que cimentó, ¿verdad?, el, el que tuviéramos hoy eh, a Luma Energía. Así que yo creo que hace falta, como dice Ingrid, la voluntad política para, para enmendar, eh, ¿verdad?, lo que se ha hecho en Puerto Rico con la energía eléctrica. Y no sé hasta qué punto realmente de parte del Partido Popular... Del PNP, por supuesto que no, ¿verdad? Van a tener la voluntad para llegar hasta las últimas cons consecuencias y anular este contrato.
3: Fíjate, yo concentro esa voluntad en el pueblo. Sí. En, las, en, las, en las manifestaciones, en el reclamo del pueblo, porque si vamos a ver legalmente un gobernador, tú no lo podías sacar hasta que tuviera cuatro años, ¿verdad? Y, sin embargo la voluntad de un pueblo ejerciendo el mayor derecho de la democracia que precisamente es el reclamo en las calles, la protesta eh, eh, lo, se logró, por lo tanto por tal razón, esa es la mayor voluntad, que debe haber y por eso es que insistimos que las actividades se sigan desarrollando que el país se siga manifestando en ese derecho democrático de, de, de expresarse ¿verdad? legítimamente en las calles
1: se ha discutido se ha hablado, se ha presentado algún modelo alternativo, ¿verdad? ¿Puntos específicos eh, para sustituir a lo que tenemos hoy o a lo que quedaría cuando se cancele o se anule el contrato con Luma? O sea, ¿cuáles son algunos de esos proyectos? ¿Cuáles son algunas de esas alternativas?
2: Bueno, por, eh, ¿verdad? pues de nuestra parte, eh, hemos estado trabajando desde el 2018 con la propuesta de Queremos Sol, ¿verdad? Y... Y aunque mucho hemos hablado de la propuesta de Queremos Sol desde el punto de vista técnico, eh, que es ¿verdad? el despliegue masivo de sistemas fotovoltaicos en los techos con almacenamiento para ir sustituyendo ¿verdad? esa generación a base de combustibles fósiles, la propuesta de Queremos Sol incorpora también la gobernanza. O sea, cuando nosotros diseñamos y presentamos Queremos Sol, no simplemente lo vimos como que pues vamos a sustituir ¿verdad? una generación por otra, hablamos en esa propuesta del de aspecto técnico, del aspecto de cómo se podía financiar y del aspecto de la, los cambios importantes que tenían que ocurrir en la gobernanza y en el funcionamiento de esa entidad y empresa para poder posibilitar esa transición. Eh, así que primero exhorto, ¿verdad?, a los que estén escuchando y quieran entrar más en detalle, porque pues aquí quizás no puedo entrar en todos los detalles, que visen, visiten la página de Queremos Sol, queremossolpr.com, eh, para que puedan leer la propuesta, pero va desde la modificación en la composición de la Junta de Directores, que como mencionaba Ángel, para que no haya un control del de gobernante, ¿verdad? de quien sea que esté eh, de gobernador de turno, sino que haya representación de mayores sectores de la sociedad, de igual manera que hayan procesos y herramientas y plataformas de participación ciudadana en la toma de decisiones. Que haya una manera en que la ciudadanía pueda codiseñar lo que son las propuestas, ¿verdad? Que hasta ahora seguimos con estas estructuras que todas son de arriba para abajo, donde la ciudadanía, al, en el mejor de los casos, se le da la oportunidad de reaccionar, ¿verdad?, a lo que el gobierno quiere hacer. Pues aquí estamos hablando, ¿no?, de que el, el gobierno y esta entidad tenga la capacidad de recoger lo que son todas esas experiencias. Y yo creo que en el sector energético y particularmente en los pasados años, ha habido un gran conocimiento que se ha desarrollado en las comunidades, a través de organizaciones, ¿verdad? Que son las que se han movido hacia adelante hacia una transición energética sostenible con sistemas fotovoltaicos. Que tenemos desde los ejemplos de Casa Pueblo, hasta los ejemplos en Ciales, en Calle, y en, en muchísimos lugares, ¿verdad? Donde se está dando esta transición, donde la gente está desarrollando capacidad y conocimiento sobre estos temas. Así que eh, y no hablamos solamente, verdad, de ese tema de estructura, sino que también se tienen que revisar los procesos de contrataciones, de cómo se hacen los reclutamientos, verdad, que sean a base del mérito. Algo que yo creo que desde en la época de Tocqueville, Tocqueville trató en su momento, verdad, y los que no han leído el, el libro de Catala se lo recomiendo, de, de todos los esfuerzos que hizo Tocqueville para tratar de insertar una eh, estructura de reclutamiento a través de méritos y la resistencia partidista que enfrentó y que todavía al día de hoy, ¿verdad?, estamos luchando contra ella, pues eso finalmente ya, o sea, estamos en el siglo XXI y tenemos que eh, asegurarnos un reclutamiento por mérito. Y ninguno de estos componentes que yo que les estoy mencionando aquí, ¿verdad?, que están en la propuesta de Queremos Sol, nada de eso está recogido en esta transformación, entre comillas, que ha querido impulsar el gobierno. Lo que hicieron fue coger esa empresa que los partidos quebraron estando en el poder, y la pasaron de unas manos públicas a unas manos privadas. Pero no hubo ninguna exigencia de transformación real, de transparencia, de mejorar los procesos de contratación, de reclutamiento, como hemos visto, ¿verdad? En los pasados días, ¿quiénes son los que ha reclutado Luma Energy? Así que eh, la transformación que impulsó el gobierno no es ninguna transformación. Era simplemente pues pasar a manos privadas... Eh, esta entidad pública, porque es una entidad que definitivamente genera muchísima riqueza y quitarle esa riqueza al pueblo de Puerto Rico para dársela y llenarle los bolsillos a unos privados. Pero en la propuesta de Queremos Sol van a ver todos estos conceptos, ¿verdad?, eh, desarrollados y hemos continuado, ¿verdad?, a través de estos años, igual que hemos desarrollado los conceptos técnicos a través de modelaje para presentarle al gobierno que sí es posible, de igual manera hemos seguido desarrollando esos conceptos de gobernanza para también presentarle al país verdad una seguridad de que hay una alternativa viable
1: qué relación guarda bueno o qué opinión guardan a, a esta coyuntura en la que estamos verdad que debido a esta crisis energética hay muchas, este, muchas compañías eh, privadas de energía solar pues haciendo aquí su Haciendo su negocito haciendo sus chavitos, etcétera, ¿verdad? Yo sé que cuanto a Queremos Sol, que propone una transformación energética en Puerto Rico utilizando, pues, sí. energías renovables, el mismo nombre hace alusión a, ¿verdad? La energía solar, pero eh, ¿qué, ¿qué opinión guardan sobre este, estas compañías que últimamente están hasta en los supermercados te venden placas solares? Me, a mí, Dios. yo yo no quiero ponerme un sombrerito aquí de aluminio, ¿verdad? Pero a mí me, a mí me parece que hay. O sea, se estaba aprovechando una crisis, definitivamente, ¿verdad? Para, para ser explotada por un mercado. Eh, alguna alternativa tendría que ser pública. Alguna alternativa a la autoridad energética, lo que hay ahora y utilizar energías renovables, tiene que ser pública. O sea, tiene que ser una utilidad del pueblo de Puerto Rico
3: y Esteban, especialmente para aquellos sectores que superan casi el 70% que no van a tener la posibilidad de poder adquirir Correcto. a través de ese mercado eh, esta energía fíjate. Yo estaba leyendo que el secretario de ECO estaba indicando, comentado que se duplicó las querellas por este tipo de mercado comparado con el mes pasado. Tiene 52 querellas este año, este mes, el mes pasado 27. Eso también levanta mucha preocupación de cómo se está manejando la crisis este, para poder hacer negocio. Por lo tanto, yo creo que, lo que todo, esa, todo ese elemento se recoge en la propuesta de Queremos Sol, donde podemos socializar como un derecho, que es la energía, toda esta, toda esta transformación energética hacia fuentes de energía renovable y no convertirla en una mercancía, ¿verdad? Y, y, y eso es lo más importante, porque, vuelvo y reitero, más del 60% del pueblo de Puerto Rico, más del 70% las posibilidades para poder adquirir en el mercado un sistema de fuentes de energía renovable que puedas eh, satisfacer las necesidades de todo. 24-7 va a ser va a ser casi imposible, inclusive vamos a pensar otro, de otro punto de vista, de aquellos que no tienen techo, ¿verdad? Cómo le, ¿Cómo le vamos a subir? Por lo tanto, lo que hay que evitar es que se convierta, como pasó en la década de los 40, que habían dos Puerto Rico. Estaban el Puerto Rico de San Juan, el de Ponce y de Mayagüe, que tenía acceso a la energía, y estaba el resto del país que no tenía acceso a la energía. Sí.
2: Y añadiría eso, ¿verdad? Que por eso es tan importante que la transformación se dé a través de un ente público, ¿verdad? Y por eso nuestro llamado a que se revierta el control de la transmisión, la distribución y que obviamente la generación continúe en manos públicas, porque es que tiene que ser el sector público el que lidere la transformación y particularmente, ¿verdad?, con la oportunidad que se tiene de frente con los fondos federales, porque utilizando esos fondos federales asignados para el despliegue de sistemas fotovoltaicos en los techos, es que el pueblo de Puerto Rico va a poder Asegurar que no se queda nadie rezagado en esa transformación de energías renovables, porque como mencionaba Ángel, los que están pudiendo hoy por hoy, ¿verdad? Eh, eh, poner sistemas fotovoltaicos en los techos, pues son personas que tienen cierto poder adquisitivo. Correcto. Eh, ¿Y qué estamos dejando? Las poblaciones más vulnerables, los que menos acceso tienen a la energía, los que posiblemente tienen peor servicio. Son los que entonces se están quedando rezagados y por eso es tan importante, ¿verdad?, que los fondos federales disponibles, que hay sobre 14 mil millones de fondos federales asignados al sector energético en el país, que esos fondos se utilicen para esa transformación y para asegurar que los más vulnerables puedan tener eh, estos servicios energéticos a través de placas fotovoltaicas en sus techos.
0: Sí, porque si no, la, la solución se convierte en una individual, que es lo que uno está viendo de estas empresas, ¿verdad? Correcto. Que están promoviendo las placas y que, y que yo creo que es importante recalcar que siempre las salidas son colectivas. Y qué bueno, ¿verdad? Que, que en este caso, eh, ¿verdad? Queremos Sol, con un grupo de personas ha estado promoviendo una serie de, de, de medidas concretas, ¿verdad? Para solucionar el problema que ha traído Luma Energy.
1: Sí, no, y no solamente Numa Energy, el, el, el problema que ha tenido Puerto Rico eh, histórico, no solamente con la generación de energía, con, con para quién funcionan las agencias gubernamentales. Nosotros estábamos hablando la grabación pasada sobre, ¿verdad?, como muchos proyectos políticos en Puerto Rico ya han caducado. Entonces, pues, lo que se hace es utilizar el cadáver, ¿Verdad? De, de dicha agencia gubernamental para entonces llenarle los bolsillos a un montón de intereses privados a un montón de, de corporaciones. Vamos a ver qué hacemos. Yo había invitado a, a Arturo Mazol para que nos hablara un poco ¿verdad? de propuestas desde Casa Pueblo y eso porque yo creo que Casa Pueblo lleva sus décadas hablando de esto ¿verdad? de soluciones sí. al problema de energía eléctrica en Puerto Rico y precisamente desde un punto de vista eh, ambientalista
0: y que también ante la ausencia de un estado, ¿verdad? Este, porque Puerto Rico también tenemos que hablar de que el estado históricamente siempre ha sido ausente, ¿verdad? Pero más después de María se ha visto que el estado ha estado completamente colapsado, eh, básicamente casa pueblo se ha encargado de construir comunidad y de decir, mira, tenemos estos fondos, vamos a utilizarlos, vamos a destinarlos para colocarle por lo menos una placa eh, solar con batería. Para resolver las necesidades inmediatas de la gente ante el fracaso total eh, de poder restablecer el servicio eléctrico después de María en determinados lugares, por, por algo por diseño, ¿verdad? Porque no fue algo ajeno, eh, sino que fue un diseño institucional de, de desmantelar por completo la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que fue algo que se vio más evidente después del paso de la Can María con la, con la llegada de empresas norteamericanas a Puerto Rico que vinieron básicamente a repartirse el bizcocho en medio de... A saquear. De Eso fue un sí, saqueo. a
1: saquear. Un saqueo, cabrón. Una mierda. By the way, el gobierno caducó, pero tú sabes, el brazo armado y fuerte y poderoso del gobierno estaba bastante vigente por ahí dando maganazos en las calles, inventándose cosas y robándole cosas a la gente en las manifestaciones para enseñarlas en una mesa el otro día. Tuviste que enseñaron hasta una cacerola? Que alguien fue con una cacerola para dar cacerolazo y la mostraron al otro día en una de estas supermesas que pone la policía de Puerto Rico, como si hubiesen confiscado un arma, loco. Tú sabes. Y, y, y ni hablar del carpeteo que están haciendo, que han seguido haciendo, vamos, que han seguido haciendo. Tú sabes. Pero nada, yo soy las víctimas.
0: Sí. Pues mira, yo creo que podemos ir cerrando. Correcto. Y yo creo que antes de, de ir cerrando, hacer la exhortación, ¿verdad? A todas las personas que nos están escuchando, eh, que busquen la propuesta de Queremos Sol en QueremosSolPR.com, que la lean, que, que si están de acuerdo que la firmen y que la compartan en sus redes sociales, eh, y que yo creo que es importante recalcar que, como muy bien se ha mencionado aquí, eh, hay opciones, que la electricidad debe estar en manos del pueblo de Puerto Rico, eh, y, que, y que hay ¿verdad? una demanda política muy sencilla, que es la anulación total del contrato, la restitución de los empleados que han sido desplazados, a distintas agencias del gobierno de Puerto Rico. La disolución servicio... de la Junta contra
1: el fiscal y la descolonización ah, pues, total de Puerto no, Rico. No, pero
0: dale suave, dale suave. Pero... <ríe> no, de cero a
1: cien en dos segundos, no me importa.
0: <ríe> pero en lo que corresponde a este tema, ¿verdad? Que el servicio eléctrico permanezca en manos del pueblo de Puerto Rico. Sí, definitivamente.
1: Una utilidad pública, eso es de la gente.
0: Así
1: es. Definitivamente. Este... Ingrid Ángel. Gracias por estar con nosotros, gracias por, de, por decirnos que sí, eh, y yo creo que de verdad no, no será la última vez que, que hablaremos. Así que Ingrid, en caso de que la gente la quiera conseguir, etcétera, cero fotutos, cero troles, por favor, no sé si tienes redes o lo que sea.
2: No, pero a través de las redes de Cambio eh, nos pueden contactar también eh, por Twitter, Cambio PR Caribe también a través de la página web eh, cambiopr.org de ahí también pueden conseguir ¿verdad? información de Queremos solo los estudios de modelaje que hemos hecho y, y otra información, así como todos los documentos públicos verdad que hemos logrado obtener de las alianzas público-privadas todos los hemos hecho accesibles a la ciudadanía a través de la página web así que si usted también quiere indagar ¿verdad? y verificar y, y, y también hacer su investigación, pues todo está accesible a la ciudadanía, cosa que el gobierno no ha hecho. <risa>
1: Sí, correcto, correcto. Gracias, Ingrid. Eh, Ángel Figueroa, Jarapit. Ay, perdona, es la costumbre. Jaramillo. <risa> ¿Dónde
3: Mira, te conseguimos? Yo, eh, ¿Cómo
1: la gente puede conseguirlo? Por pues, favor, pues, no le insulten, no la... lo troleen. A él no le entrenó Cuba ni nada de eso.
3: En el caso de UTIER, .net, ¿verdad? la ¿verdad? La, la página de la uh, Utiel oficial. En el caso nuestro, pues yo manejo más Twitter que otras cuentas, eh, at Jaramillo jaramillo.utier.
1: Ay, Twitter. Twitter <risa> le resta años de vida a uno, brother. Bueno, gracias. <risa> gracias a todos y todas por escuchar. Gracias a ustedes por estar con nosotros, Guarionex. Con eso hemos ido con ustedes.
0: Plan de contingencia.
4: Las son esas. Ahora, si tú quieres que aguante, la venta, tú me lo dices. ¿sí? La inexactitud de los normales autodidactas. Se aprende mientras vive. El granizo de Guadalajara, además. dura, fría y de súbito. ¿Viste? El púlpito del hiato. Mano, no hay tilde. Negro y blanco sin grises. Que sacan house en los puestos del fiores sin abra cadabra. pincel y pincel en al ganado Suelan los pucutú, y teambuctu de la barriada, dos pangagos, Sandinistas, armas largas, sacan de frizz, salen premios parte mis Llegan hasta todas las bestias, desde la batata hasta los trices, subiendo llenas de fuego y de del lago. Cíclopes tuertos compiten pa' ver quién reina entre tantos ciegos. Sobran los cómplices para darle cinco pe a los escuincles. En clenques, clecas, cruan en cloaca. Gallinas cluecas, ya no resisten. De nuevo alzan las manos, las madapacas. Y enseñan las palmas. Hacen una pava en leña hecha de troncos de palma. Las pencas no van en el suelo. Ya no hay mesías entrando al valle de cina y en burro. Aunque hay mucha mula dando muela y me aburro. Pero ni siquiera hay duelo, pásame el y de cince, micho. mucho la pa' tampoco, piche. Muy poco avión pa' tanto vuelo. Dile que la exactitud de lo normal es autodidacta y se aprende mientras vive. Ya. Yeah. La inexactitud de lo normal es autodidacta, se aprende mientras vive. ¿Te entiendes lo que vive del el cabronchito? Del cabrón del cabrón del cabrón del cabronchi te robaron la copa, está bueno ya, chocaste brío de nuevo, está bueno ya, vienen por hipoteca, está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya, te busqué la arre, está bueno ya, me con la vida. está bueno ya, odia mucho tu trabajo, está bueno ya, está bueno ya,
2: está bueno
4: ya. El cabrón chiste ya matra, del cabrón chiste ya, del cabrón chiste ya mantra,
0: para que volgas tomarla, si es que tengo que comprar de la no se meta en río ahora, es que el pañuelo, bastante preocupación a central.